0: Ja, vorige week heb ik in het eerste uur, naar aanleiding van Romeinen 13, over de overheid verteld. Wat Romeinen 13 en 1 Petrus daarover zeggen. De overheid en de vraag hoe je daar als Bijbelgelovige christen tegenover die overheid ja, hebt te houden. Wat de Heere God daarover zegt. Nou, we weten dat die overheid op grond van Gods woord zich gaat ontwikkelen tot een antichristelijke overheid. Wat overigens door de geschiedenis heen, in meer of mindere mate, vaak al zo geweest is. Ik zeg niet het antichristelijk rijk, hè, want dat gaat eens komen, maar dat de overheid antichristelijk was, dat is al wel vaker zo geweest. Maar de Bijbel laat dus zien, ik noemde het al, dat er uiteindelijk dus ook een antichristelijk rijk gaat komen. Met aan het hoofd daarvan die grote wereldleider, waar de Heer over spreekt in zijn woord als de antichrist, die gaat komen. Nou, er zijn er vandaag de dag allerlei ontwikkelingen gaande die erop wijzen dat het gewoon dichtbij is, nabij is. En met kerst hebben we onder andere gekeken naar de grote onrust die er is in de wereld, naar de voorbereidingen die er zijn voor de tempelbouw die ze willen gaan herbouwen. We hebben stilgestaan bij de ontwikkelingen van het merkteken van het beest. Dat het allemaal mogelijk is. En met name hebben we toen ook stilgestaan. Dat geldt gewoon binnen. Het christelijke wereldje om het maar even zo te zeggen. Daar afval van het geloof. Het zijn allemaal dingen die een teken van de tijd zijn. Ze laten stuk voor stuk zien. Dat we in de laatste dagen van de gemeentetijd leven. Nou, veel ontwikkelingen worden aangestuurd door de overheid. En daar waar in de jaren 1600 het de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden was. die de opdracht gaf om de Statenbijbel uit te geven. Althans, die opdracht is eerder gekomen, maar in 1637 is die uitgegeven. Maar het was de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden die daar de opdracht voor had gegeven. Daar zien we vandaag de dag dat onze overheid gericht is op het WEF. Het WEF, het World Economic Forum. En het zijn de plannen van het World Economic Forum... ...die momenteel wereldwijd uitgevoerd worden. Het is niet alleen onze overheid die daarmee bezig is, maar het is wereldwijd zo. En de oprichter en directeur van het WEF is Klaus Schwab. De naam zal ondertussen wel bekend zijn bij iedereen, denk ik. Een belangrijk adviseur van hem... ...is Yuval Harari. En ik wil een aantal fragmenten... ...vele van jullie zullen die ook al wel gezien hebben... ...maar ik wil een aantal fragmenten van hem laten horen... ...wat hij zegt. Wat er uit zijn mond komt. Om te laten zien wie dat is. Volgens het... ...ik noem het maar even het web, ...is God dood. Jezus Christus, die voor de zonde van de mensen stierf, is nep nieuws. Mensen hebben geen ziel. Mensen kunnen niet zelf kiezen. En de mensen zullen zich ontwikkelen tot goden. Maar bij datzelfde wef wordt gezegd dat het, heb ik in een ander artikel gezien, dat het grootste deel van de mensheid straks nutteloos is. Want ja, het is allemaal te zijn, hè? bijna robot die het werk allemaal heel goed doen, dan wordt de meerderheid van de mensheid wordt straks nutteloos. Dus als je dat combineert met de andere uitspraken die er gedaan worden, dan kun je zeggen, rara, wie zijn in de ogen van deze mensen straks de goden? Zo zei Harari dat de mensheid gemaakt gaat worden door intelligent design. En dan niet intelligent design van een of andere god die boven de wolken is, maar dat dat onze eigen intelligent design is. En onze eigen wolken, en dan verwijst hij naar de clouds, hè? naar de clouds van alle ICT bedrijven waar informatie in opgeslagen wordt. De wetenschap zegt die zal in staat zijn om leven te maken. Dat zouden volgens hem de nieuwe drijvende krachten zijn. Een hele korte samenvatting van de woorden die net te horen waren. Als je hierna gaat googlen. Dat is nieuw hè. Dan kom je ook factcheckers tegen. En die factcheckers die worden ook geconfronteerd met deze uitspraken van Harari. En die stellen dat dit niet de visie is van het WEF. Maar dat dit de persoonlijke visie van Harari zou zijn. Maar feit is, dat dit de mensen zijn die het WEF maken, die het WEF gemaakt hebben, dat dit hun visie is. En feit is dat nagenoeg alle wereldleiders de globalistische plannen van het WEF uitvoeren. Maar waar lijkt dit op? Waar lijkt dit op? Dit lijkt heel veel op koning Nebukadnezar. Koning Nebuchadnezzar die op een gegeven moment zichzelf prees. En dat lezen we in Daniel 4. Daniel 4 vers 30. Daniel 4 vers 30. En laten we het even lezen vanaf vers 29. Want op het einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel was wandelende, sprak de koning en zeide, Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks? Door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid. Ik heb natuurlijk even wat nadrukken gelegd, maar het is ik, mijn en mij. Ik heb het gedaan. Dat is ook wat je Harari hoort te zeggen. Er is geen God. Wij doen het. Het antwoord van de heren was duidelijk. Daniel 4 vers 31. Dit woord nog zijnde in des konings mond viel er een stem uit de hemel. U o koning Nebukadnezar wordt gezegd. Het koninkrijk is van u gegaan. En in de vervolgversen lees je dat koning Nebukadnezar wordt als de beesten. Vers 33 onder andere. Nou Harari loopt nog rond. Althans. Voor zover ik weet. Nee, je weet nooit wat er afgelopen nacht gebeurd is of gisteren. Maar goed. Hij loopt nog rond. Hij is nog niet als de beesten geworden. Hij is nog niet weggenomen of wat dan ook. Nou ja, de Heer laat zien in zijn woord dat dit soort dingen, waar wij getuigen van zijn, dat het moet gaan gebeuren. Het is weliswaar een andere setting, maar het gaat over de laatste, de laatste dagen. Eigenlijk al een stukje van de grote verdrukking en dat er in Matthäus 24, vers 6 door de Heer gezegd, ja deze dingen moeten geschieden. En dat geldt ook hiervoor, het moet gebeuren. Want ja, we weten uit de schrift dat het uiteindelijk toegaat naar een wereldheerser, de antichrist. Die zich zal laten vereren als God en laten we daar een aantal versen over lezen. Het niet onbekende 2 Thessalonica 2 vers 4. 2 Thessalonica 2 vers 4. Die zich tegenstelt en verheft, het gaat dus over de antichrist, bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Bladeren we naar Openbaring 13. Openbaring 13 over het beest, het beest dat de antichrist is. En lezen we de versen 5 tot en met 8. Openbaring 13, vanaf vers 5, waarover het beest het volgende geschreven staat. En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel, en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen, en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des laams dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En ook in de profeet Daniel, in het boek Daniel van de profeet Daniel, komen we dat tegen, Daniel 11 vers 36. In Daniel 11 vers 36 lezen we over de komende antichrist het volgende. Daniel 11 vers 36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen en hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken en hij zal voorspoedig zijn. Totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Ik zal die laatste zin nog een keer voorlezen, want daar kom ik zo meteen op terug. En hij zal voorspoedig zijn. Totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Eigenlijk zien we die dingen nu er dus zal gebeuren. Eigenlijk zien we die dingen nu al gebeuren. Bij het wef. Harari zegt dat er geen god boven de wolken is. Terwijl hij wel zegt dat hij zelf god gaat worden. Dat mensen zelf over intelligent design beschikken om te scheppen. Dat is hoogmoed. Dat is trots. Waarmee hij zichzelf door zijn visie ja boven god plaatst. Dat doet hij. Harari zegt dat we nu een geweldige toekomst tegemoet gaan, omdat we nu met intelligent design bezig gaan. En daarmee stelt hij zich niet alleen boven God, maar hij geeft ook aan dat het allemaal veel beter gaat worden als dat het geweest is. Dus wat God gedaan heeft, als hij er al geweest zou zijn, hè, vanuit zijn optiek, dan heeft hij het niet goed gedaan volgens Harari, want nu gaat het pas goed worden. Wij gaan het beter doen. Dat is het evolutiegeloof, Dat het alleen maar beter wordt. Staat haaks op wat de Heer in zijn woord laat zien. Laten we prediker 3 vers 11 opzoeken. Prediker 3 vers 11 vind ik een mooi vers. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Niet Harari hoor, de Heere God. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Zie je wat daar staat? De heren zegt dat de mens van het begin tot het einde toe het werk dat God gemaakt heeft niet kan uitvinden. Dus wat Harari uitslaat is allemaal antichristelijke taal. Hij is niet de antichrist. Overigens als je gaat kijken wie hij is, het is een jood. Een jood die dit zegt en die zo in het centrum eigenlijk van de wereldmacht op dit moment staat als adviseur van meneer Schwab wiens plannen uitgevoerd worden door alle regeringsleiders, ja, ik denk eigenlijk wel bijna alle regeringsleiders momenteel. Hij is niet de antichrist, maar het mag duidelijk zijn dat het antichristelijke gedachtegoed er is. En de Nederlandse regering, vertegenwoordigers van grote bedrijven, andere overheden over de wereld, die voeden zich al een tijdje met dit gedachtegoed. En daar waar er allemaal nepnieuws zich verspreidt, dat, dat de overheden met het WEF bezig zijn, dan moet dat flink tegengesproken worden. Nepnieuws tussen quotejes, hè. En dan wordt het zelfs door de Christenunie, meneer Segers, die nu opgestapt is, als ik het goed begrepen heb, maar werd tegengesproken. Nee, het WEF moet je niet zo belangrijk zien. Nee, nee. Dus ze voeden zich met dat gedachtegoed. En je kunt zeggen, hè, sinds corona, nou, het gaat ze eigenlijk best wel goed met al hun plannen. Ze zijn voorspoedig, dat lazen we net hè, in Daniel 11, vers 36, dat ze zullen voorspoedig zijn. En toch is het antichristelijk rijk er nog niet. Dat betekent dat ze nog verder voorspoedig gaan zijn. De Heer kan nog dingen tegenhouden. Ik denk ook dat hij dat doet, want... De berichten waren eerst dat ze afgelopen jaar dat digitale idee al uitgerold wilden hebben. Nou, wij hebben daar allemaal denk ik nog geen post over ontvangen. Dus zover is het nog niet. Dus zo voorspoedig zijn ze op het moment ook niet. Maar het zal dus nog voorspoediger voor ze gaan in de toekomst. En toch is dat rijke nog niet. Maar het gaat wel komen. De Heere God zegt namelijk, Daniel 11 vers 36, Totdat de gramschap eind zij, want het is vastelijk besloten. Het zal geschieden. En ook daarvoor, het vers ervoor, Daniel 11, vers 35, is een bestemde tijd. Zoek het maar even op. En met, met eigen ogen in Gods woord zien staan: dat God daar een bestemde tijd aan geeft. Daniel 11, vers 35. Want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. En dan komt En die koning. Daar zijn wel gevallen. De Heere geeft overal een bestemde tijd voor. Maar we lezen dus dat het vastelijk besloot is voor een bestemde tijd. Dan kun je de vraag stellen, wie heeft dat besloten? En wie heeft die tijd bepaald? Nou, dat is natuurlijk de Heere God. Net zoals de Heere God, Nebukadnezar, die Israël in ballingschap wegvoerde. En daar dat lees je in Koningen, in Kronieken. Dat het Nebukadnezar was die Israël weg kwam halen, die het volk uit zijn land kwam weghalen. Er zijn veel dingen gebeurd. En God zegt, en dat hebben we vorige week gelezen in Jeremia 25 vers 9, dat Nebukadnezar zijn knecht was. God zegt, ne Nebukadnezar mijn knecht, noemt hij zo. Ja, en zo laat de heer God dus straks ook die antichrist in de grote verdrukking toe om die dingen te doen. Blijkbaar is er ook dan, hè, waar we het vorige week over hadden, Romeinen 13 vers 1, geen macht dan van God. Want die man die zal een schakel zijn in het plan van God om met het kwaad af te rekenen. Laten we Jezaja 34 opzoeken. Jezaja 34. En dan lezen we daar de eerste vier versen. Nadert gij heidenen om te horen, en gij volken luistert toe. De aarde horen en haar volheid, de wereld en alles wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heeren is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft hen ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het Heer der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen, gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Waarom heeft de Heer al de heidenen overgegeven ter slachting? Want dat staat in die versen. Ja, omdat ze hem verworpen hebben omdat ze Jezus Christus verworpen hebben. Als je in 2 Thessalonicense kijkt. 2 Thessalonicense 2. Vers 11 en 12. Dan lezen we daar het volgende. 2 Thessalonicense 2 vers 11 en 12. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ja, dat geldt ook voor meneer Harari en meneer Klaus Schwab en hun plannen. En de komende Antichrist. Zij zijn in opstand tegen de Schepper van Hemel en Aarde. Zij verderven datgene wat God ooit goed geschapen heeft. En nee. Het wordt niet steeds beter, hè, wat meneer Harari beweert. Want men breekt het af. En in openbaring 11, vers 18 kun je dat lezen: dat de Heer zegt dat hij zal verderven degenen die de aarde verdierven. Want wat ze doen is de schepping kapot maken. Wat zij een vooruitgang noemen is geen vooruitgang, maar ze maken het kapot. En God zegt in openbaring 11 vers 18 dat hij zal verderven. Degene die de aarde verdierf. En het is dan ook geen geheim hè, dat men onder andere bij het web vindt dat de aarde overbevolkt is. En dat men eigenlijk van veel mensen af wil. Maar nou, de Heer zal met hen afrekenen. En al grijpt hij niet zoals bij Nebukadnezar direct in. Hè, want Nebukadnezar zei het. En toen viel er een stem uit de hemel. Nee, zo gaat het op dit moment niet. Maar het gaat gebeuren. Als je in Spreuken 16 vers 18 kijkt, dan staat daar geschreven. Spreuken 16 vers 18. Hoogwaardigheid, trots, hoogmoed, is voor de verbreking. En hoogheid des geestes voor de val. Spreuken 16, vers 18. Hoogvaardigheid is voor de verbreking en de hoogheid des geestes voor de val. Ja, en dat geldt ook voor al die wereldleiders en hun adviseurs. Ja, en de meeste mensen die willen niet horen dat het WEF een groter plan heeft. Ook christenen niet. Mensen die zeggen christen te zijn, niet. Mensen geloven liever de leugen. Dat het wef maar gewoon een adviesorganen is. Of zelfs gaan ze in het verhaaltje mee dat het allemaal veel mooier gaat worden. Dat ze goddelijk worden met goddelijke krachten. Maar weet je, de gevolgen zijn voor de mensen. De Heeren. God heeft echt in zijn woord gewaarschuwd. In spreuken 29 vers 2. Spreuk is zo'n mooi boek. Spreuken 29 vers 2. Daar zegt de Heere het volgende. Als de rechtvaardigen groot worden, verblijft zich het volk. Maar als de goddeloze heerst, zucht het volk. Het gevolg van het feit dat de goddeloze aan de macht is, dat de antichristelijke geest al aan de macht is, niet de antichrist zelf, heb ik niet gezegd, dat de antichristelijke geest al aan de macht is, is dat het volk gaat zuchten. Ja, weet je, dat zuchten, dat is gaande. Maar dat zuchten is nog maar een voorbode van datgene wat straks in de grote verdrukking over deze aarde gaat komen. Want dat gaat alleen maar erger worden. Het feit dat de mensheid Jezus Christus heeft afgewezen, maakt gewoon dat er nu al zoveel leugen en misleiding is. Het is een voorvervulling van wat we in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12 gelezen hebben. Het is gewoon een voorvervulling. Want als je 2 Thessalonicense 2 vers 11 en 12 gaat lezen, heeft het te maken met de grote verdrukking. Maar we zien het nu al gebeuren. En ja, in die teksten, als we het erbij pakken. In die teksten, 2 Thessalonicense 2 vers 11 en 12. Daar staat geschreven. Dat de Heere God zelf een kracht der dwaling zendt. Dus dat kan gebruikt worden hè, door mensen die niet willen geloven dat iedereen een eigen wil heeft. Meneer Harari wil dat ook niet geloven. Of beter gezegd, hij wil het ze afpakken. Maar goed. Er zijn diverse christenen die zeggen dat mensen geen eigen wil hebben, Calvinisme. Maar God laat zien dat mensen wel een eigen wil hebben. Want als je die versen goed leest, dan zie je dat de Heere God die kracht der dwaling patiënt als mensen zelf de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Dus als je de waarheid niet gelooft, dan zendt God een kracht der dwaling. En waarom? Zodat je veroordeeld kunt worden. Dus God geeft ze over aan wat er in die grote verdrukking gaat gebeuren. Want ze hebben hem afgewezen. Dat is wat daar staat. Er staat ook nog: ze hebben dus de waarheid niet geloofd, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is toch wat deze wereld doet? Lachen om de meest smerige dingen. Dat is toch ongerechtigheid? Een deeltje ervan. Dat is waar deze wereld zich over verheugt. Maar we zien dus dat je als mens een eigen wil hebt. Als mens heb je een keus. En zo zie je dat de verkondiging van het evangelie enerzijds mensen redt. Verloren zielen redt van de ondergang, van het verderf. Omdat de mens, omdat je als mens ziet dat je zondig bent tegenover een heilige God. En dat je de verlossing van de Heer Jezus nodig hebt. En dat persoonlijk aanneemt. Anderzijds, dat is de andere kant van het verkondiging van het evangelie. Wordt de mens die het aanbod van Gods genade en verlossing afwijst, veroordeeld. Reeds met de verkondiging van het evangelie. Want als je het afweest, dan ben je al onder het oordeel van God, zegt Johannes 3 vers 18. En iedereen die eerlijk Gods woord leest, die weet wat er dan een toekomst in de hel is. En maar mopperen over die God, die dat zo voor elkaar gemaakt heeft. Maar zijn niet juist die mopperaars degenen die hem afgewezen hebben? Die hem niet willen? Want het is de Heere God die nu al 2000 jaar... Sinds het volbrachte werk van de Heer Jezus... Die nu al 2000 jaar mensen probeert te bewegen tot bekering. He, 2 Petrus 3 vers 9. Hij heeft geduld, zegt hij in zijn woord. Maar aan die tijd gaat een einde komen. Omdat al die ongerechtigheid die tegen hem ingaat... Ja... Dat gaat een keer genoeg zijn. Romeinen 11 vers 25 spreekt over de volheid der heidenen. Als je dan in Genesis 15 vers 16 kijkt, dan zie je dat die ongerechtigheid een keer vol gaat worden. Op een gegeven moment zegt God, en nu is het genoeg, zijn mijn eigen woorden. Maar dat is wel gebaseerd op de schrift. Zegt God, en nu is het genoeg. Nu hebben jullie genoeg verdorven, nu ga ik ingrijpen. De woorden van de mannen van het wef. En hun streven naar een wereldregering. Laten we opnieuw zien. Dat we met het laatste der dagen van deze gemengde tijd bezig zijn. Gods ingrijpen in de geschiedenis is nabij. En de start van dat alles. Ja, dat zal zijn dat hij zijn kinderen thuis gaat halen. Voordat de Heer God Sodom en Gomorra omkeerde. Haalde hij Lot daar weg, dat lees je in Genesis 19 vers 22 tot en met 25. In de brieven aan de gemeente zie je dat de gemeente niet gesteld is tot toren, 1 Thessalonicense 1 vers 10, 1 Thessalonicense 5 vers 9. En zo zegt de Heer in Romeinen 5 vers 9, Romeinen 5 vers 9. veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Enerzijds ben je als wederomgeboren gelovige behouden van de toren van het laatste oordeel. Daar zul je niet geoordeeld worden omdat de Heer Jezus plaatsvervangend voor jouw zonde gestorven is. Maar anderzijds wijst dit vers op het feit dat als de Heer zijn toren over de aarde stuurt, dat hij je daarvan zal behouden. Hij haalt je als kind van God thuis. En dat is waar je als wederom geboren christen naar uit mag zien. Het gedeelte van de opname van de gemeente in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18 eindigt dan ook met de woorden 1 Thessalonicense 4 vers 18 Zodan. Vertroost elkander met deze woorden. Je mag uitzien naar de heren. En je mag elkaar daarmee vertroosten. Ja, als je al die dingen ziet gebeuren. Ik uh, las uh, wat commentaren van mensen. Er zijn ook mensen die best bang zijn wat het WEF allemaal doet. Omdat ze zien dat de overheden zich daar eigenlijk door laten sturen. Ah, snap ik wel. Daar kun je best bang van worden. Helaas laat de rest zich gedwee leiden, want ach, het is een adviesorgaan. Meneer Segers van het ChristenUnie zegt dat toch ook, is een betrouwbare partij. Ik hoop dat mensen op de audioopname ook enigszins mijn sarcasme daarover horen. Zo lezen we in 1 Thessalonica 4 vers 15 tot en met 17. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aangangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heren tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Here wezen. In deze verse staat dat de Here zelf zal nederdalen van de hemel. En dat zijn kinderen, hè, ook als je op dat moment al gestorven bent, dat je hem tegemoet zult gaan. Je zult een opstandingslichaam krijgen. Je zult altijd met de Here wezen. En dan zegt 1 Thessalonians 4 vers 16, zegt dat de Here zelf zal met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen. Wat houdt dat nou in? Wat houdt dat nou in? Nou, we vinden daar in de schrift meerdere gedeelten over. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. En dan lezen we de versen 51 en 52. 1 korinthe 15. Vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. De Heer spreekt over de laatste bazuin. Het is goed om daar even bij stil te staan, want juist die laatste bazuin is weer een aanleiding voor een... Aanzienlijk deel van de christenen om te zeggen, zie je wel dat we de grote verdrukking door moeten. En waarom? Omdat je in de beschrijving van de grote verdrukking, in openbaring, zeven engelen tegenkomt met zeven bazuinen. Zeven engelen met zeven bazuinen. En wanneer zo'n engel bazuint, ja, dan gaat er een ramp over de aarde hè? en weer een stukje van Gods toren gaat dan over de aarde. Dat lees je in openbaring 8 en 9. En bij die zevende engel met die zevende bazuin, als die bazuint, dan lees je in openbaring 11 vers 15 tot en met 19 dat het koninkrijk van de heer Jezus, dat dat komt, dat dat gevestigd wordt en dat de laatste opstand volgt en het laatste oordeel plaatsvindt. Dat lees je allemaal in de verse openbaring 11 vanaf vers 15 tot en met 19. Nou, als de gemeente dus bij de laatste bazuinen opgenomen wordt, en dan verwijst men naar die zeven engelen, dan zou dat dus inhouden, als je hier dat plaatje ziet, met de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen, openbaring 6 tot en met 8, openbaring 8 tot en met 11, openbaring 15 tot en met 19. Als de gemeente bij de laatste bazuinen opgenomen wordt, dan zou dat dus inhouden dat de gemeente door de grote verdrukking moet gaan. Nou, allereerst is het goed erop te wijzen dat veel eindtijdschema's wat niks zegt over visie op de opname hoor, want het schema wat ik nu laat zien van Clarence Larkin leert ook dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking. Maar ik laat het zien omdat men meestal openbaring in chronologische volgorde zet. Dus eerste zegels dan de bazuinen. Tot en met hier ergens. En dan nog een keer de schalen. In chronologische volgorde. Maar het feit dat in Openbaring 11 het laatste oordeel beschreven wordt. En in Openbaring 20. Openbaring 11 komt het laatste oordeel al voor. Vers 15 tot en met 19. En in Openbaring 20 weer. Betekent dus dat Openbaring niet. op één volgend in tijd is. Openbaring geeft. In ieder geval al drie verhalen, zelfs vier, ja dat zeg ik goed, vier verhalen over hoe de grote verdrukking zal verlopen. En ja, daar is een tijdsvolgorde in aan te brengen, en dat laat dit schema zien. En in die volgorde, daar ga ik nu niet op in waarom ik tot die volgorde gekomen ben. Er zijn aanwijzingen voor in Gods woord, dus een deel van de bazuinen loopt, gelijk op met een deel van de zegels. En dat geldt dus ook voor een deel van de schalen. En dan kun je dus inderdaad zien dat aan het eind van de zegels het oordeel plaatsvindt, en dat aan het eind van de bezuinen het oordeel plaatsvindt, en aan het eind van de schalen het oordeel plaatsvindt. Zo zijn er verschillende verhalen in openbaring, verschillende geschiedenissen is een beter woord, die de grote verdrukking beschrijven. Maar al volg je dat je dit achter dit zet en dat je dit daar nog weer eens een keer achteraan zet, dan nog zou je dus met de zevende bazuin ergens midden in de grote verdrukking uitkomen en zou de gemeente dus alsnog door de grote verdrukking moeten. Dus de vraag is dan ook, is de laatste bazuin van 1 Corinthians 15 vers 52 en 1 Thessalonicense 4 vers 16, is dat dezelfde laatste bazuin als de bazuin van openbaring 11? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Want als dat de la dezelfde laatste bazuin is, dan zou de gemeente dus door de grote verdrukking moeten. Nou, het grote verschil... Het grote verschil tussen bijvoorbeeld 1 Thessalonians 4 vers 16 en openbaring 11... is dat het in openbaring 11 een engel is die bazuint. Terwijl er in 1 Thessalonicense 4 vers 16 sprake is van de Heer die zelf komt met onder andere de bazuin God. Bij de opname van de gemeente bazuint de Heer zelf. Nou ja, in dat vers van 1 Thessalonicense 4 vers 16 is sprake van de argangel met de stem des argangels. Maar een argangel is geen engel. De Heere God heeft daar niet voor niks een andere naam aan gegeven. Als er sprake is van de Archangel, dan bedoelt de Heere God heel specifiek de argangel Michael. En het mooie is dat Michael beschreven wordt als degene die zal strijden voor Israël in de grote verdrukking. Dat lees je bijvoorbeeld in Daniel 12 vers 1 en in openbaring 12 vers 7. Dus als de Heere komt om de gemeente op te halen, kun je daar dus lezen dat Michaël ook iets gaat doen. Want hij zal, terwijl de gemeente weggaat, gaat de grote verdrukking zich ontvouwen, gaat voor Israël strijden. Als de Heer voor de gemeente komt, dan komt hij met de bazuin gods. Maar hij komt ook met een groep. En dan is het mooi om openbaring 4 vers 1 te lezen. Openbaring 4 vers 1 gaat over de opname van Johannes. Maar dat is wel een beeld van de opname van de gemeente. Waarom? In openbaring 1 tot en met 3 lees je over de gemeente. Over verschillende gemeenten. Na openbaring 4 vers 1, als Johannes opgenomen is, lees je niet meer over de gemeente. Dan lees je over de grote verdrukking die zich ontvouwt over Israël. Openbaring 4 vers 1 is de opname van Johannes, maar is een type van de opname van de gemeente. En dan lezen we in dat vers, na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. De Heere heeft een stem als van een bazuin. Dat hebben we daar gelezen. De eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hierop. De Heere heeft een stem als van een bazuin en hij riep Johannes persoonlijk naar boven. Hij zei, kom hierop. En zo zien we in de schrift op meerdere plaatsen dat de gelovige die de stem van de Here zal horen, dat de gelovige die stem hoort, terwijl de wereld dat niet hoort. Maar wat hoort dan de wereld? De wereld hoort een donderklap. Die hoort donder. Nou, als je dat bijvoorbeeld leest in Johannes 12, vers 28 en 29. Johannes 12 vers 28 en 29. Waar de Heer Jezus zei, Vader verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De scharen dan die daar stond en dit hoorde zeiden dat er een donderslag geschiet was. Andere zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Ze dachten dat er een donderslag geschiet was. En dan komen we nu bij Job waar we ook een mooie beschrijving van Gods stem vinden, en wel in Job 37. En dan lezen we van Job 37, de verzen 2 tot en met 5. Hoort met aandacht de beweging zijner stem en het geluid dat uit zijn mond uitgaat. Dat zendt hij rechtuit onder de ganse hemel... En zijn licht over de einde der aarde. Daarna brult hij met de stem. Hij dondert met de stem. Zijner hoogheid. En vertrekt de dingen niet. Als zijn stem zal gehoord worden. God dondert met zijn stem zeer wonderlijk. Hij doet grote dingen. En wij begrijpen ze niet. Wanneer je dus een bazuingeroep hoort. En verstaat. Kun je je misschien niet voorstellen. Maar de schrift laat het zien. Wanneer je een bazuin geroep hoort en verstaat, en dus thuis geroepen wordt, hoort de wereld een enorme donderklap. Of iets wat daarop lijkt. Dat is wat er bij de opname gaat gebeuren. Johannes hoorde een stem als van een bazuin. Die zei: Kom hierop. Nou, als je kijkt naar Mozes en Elia in openbaring 11, vers 12, die werden ook opgenomen. Die hoorden iets soortgelijks. Openbaring 11 vers 12. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. Komt herwaarts op. Nou, wanneer we dan lezen dat de Heer zelf zijn gemeente komt halen met groep, met de stem des argangers, met de bezuin gods, dan weten we dat het ook voor ons zal klinken, komt herwaarts op. En dan waarschijnlijk zelfs bij naam. Waarschijnlijk zelfs bij naam, want de Heer gaat je roepen. En waar baseren we dat op? Johannes 10 vers 3, daar zegt... Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. De Heer roept zijn schapen bij naam. Die vergelijking wordt daar gemaakt in Johannes 10. Nou, juist door alles wat we om ons heen zien gebeuren weten we dat zijn komst nabij is. De vraag is, hoeveel geduld heeft de Heer nog? Want dat weten we niet. Dat weten we niet. Maar Hij is nabij. En dat mag je ook als het moeilijk is. Of moeilijk wordt. Dat mag je als kind van God bemoedigen. En dat mag je vertroosten. Zodan vertroost elkaar met deze woorden. De Heer zal je thuis roepen. Dat gaat komen. Dat is Gods laatste bazuin. Dat is Gods laatste roep voor zijn gemeente. En het is geen Bijbels woord, maar wel Bijbels onderbouw. Dat is zijn thuisroep. Hij roept je thuis. Amen.